0: Привет! Это подкаст «ЯТОКС». Меня зовут Саша Крайнов, я руководитель лаборатории машинного интеллекта «Яндекса». «ЯТОКС» — это конференция для разработчиков. В этом году она длилась более 13,5 часов. И из всех докладов мы отобрали для вас те, которые можно рассказать в виде подкаста. Знаете, что объединяет Москву, Казань, Лас-Вегас и Тель-Авив? Во всех этих городах проходят испытания беспилотных автомобилей «Яндекса». И сейчас Антон Слесарев расскажет вам, что у них под капотом.
1: Всем привет! Сегодня мы поговорим про технологию беспилотного вождения. И я проведу какие-то параллели между тем, как эту задачу решает искусственный интеллект и как это делает человек. Ну, еще древнегреческие философы сказали, что любые аналогии ложные, и в некотором смысле мой сегодняшний рассказ — я надеюсь, подтвердит это утверждение, потому что действительно искусственный интеллект и человек решают задачу вождения немножечко по-разному. И сегодня мы сначала поговорим про задачу, про проблематику, что такое вождение. После этого сравним органы чувств человека с сенсорами беспилотного автомобиля, поговорим о том, как информацию сенсоров используется для восприятия действительности, и... После этого немножечко поговорим про предсказания будущего. Итак, что вообще такое задача беспилотного вождения? Ну, Она заключается в том, чтобы убрать э, человека-водителя из автомобиля, и чтобы машина доехала сама из одной точки в другую без вмешательства людей. Э, и сделала это максимально безопасно, комфортно и быстро. Понятно, что, несмотря на простую формулировку задача нетривиальная, и она довольно сложная. Существует огромное количество факторов, которые нужно учесть, чтобы принять решение о том, как управлять автомобилем, как ехать, какие траектории выбирать. Ну, это прежде всего положение и поведение других участников движения, таких как автомобили и пешеходы. Также нам очень интересно влияние погодных факторов, в тумане надо ехать помедленнее. Если гололед, то нужно учитывать то, что мы будем очень долго тормозить. И понятно, что задача сложная. Нужно учесть все эти факторы и сделать так, чтобы искусственный интеллект ехал лучше, чем человек при любом сочетании этих факторов. Но вопрос, насколько она сложная. В задачах, которые решаются с помощью машинного обучения, есть даже такой термин «сильный искусственный интеллект». Это задачи, для решения которых нужно создание алгоритмов, которые по когнитивным способностям не хуже, чем человек. Что это значит? Ну, там, точной теории под это нет. Это скорее способ рассуждения об этих задачах. Но он заключается в том, что мы, не можем, мы люди, не можем отличить искусственный интеллект это или человек. Например, есть задача компьютерного зрения она заключается в, в общем смысле в том, чтобы описывать все, что есть на картинке, таким образом, чтобы ну, стало понятно. Можно там, рассказывать истории не только про объекты, которые там есть, но и то, что привело к этой сцене. И считается, чтобы решить задачу хорошо в общем смысле, нужно действительно создать искусственный разум. Ну И, в принципе, это рассуждение заключается в том, что все, что вокруг нас происходит, можно описать картинками, люди видят мир глазами, и поэтому, если мы научимся его описывать не хуже человека, значит, мы, в принципе, создали искусственный разум. При этом есть специфические задачи компьютерного зрения, например, распознавание лиц, которые уже сейчас решаются алгоритмами гораздо лучше, чем среднестатистический человек. Казалось бы, это задача, которую человек очень хорошо решает. Мы каждый день отличаем свой, чужой, коллега, не коллега, где-то я этого человека видел. И несмотря на то, что люди научились очень хорошо решать эту задачу, искусственный интеллект превзошел человека здесь уже несколько лет назад. Так вот, возвращаясь к беспилотному вождению, задача сложная, но вполне решаемая, и она ограничена по тому, что можно сделать на дороге. Мы все равно по факту только можем влиять на положение передних колес на тормоз и на газ. И это позволяет утверждать э, о том, что нам не нужно создание там, сильного искусственного интеллекта или какого-то сверх алгоритма, она а нужно просто хорошо решить специфическую задачу. Прежде чем перейти э, к обсуждению э, того, как искусственный интеллект решает задачу, давайте поговорим о том, как вводит человек. Вводит а он примерно вот так — мы постоянно отвлекаемся на достопримечательности, на разговоры с пассажиром, и отдельные люди даже могут ездить и продолжать переписываться в мессенджерах. И мы знаем, что профессиональные водители, просто хорошие водители, на самом деле, умеют контролировать автомобиль с точностью до сантиметров. Они могут проехать мимо там, препятствия, конуса, остановиться меньше, чем в 10 сантиметрах от стены. И это, на мой взгляд, удивительно. Мы не знаем толком, где находится наша рука, но можем контролировать очень хорошо автомобиль. Люди довольно быстро реагируют на изменение дорожной ситуации, легко отвлекаются. У них совершенно разный опыт. Есть водители с огромным водительским стажем. Таксисты или управляют большими автомобилями, автобусами. При этом... Точно так же на дорогах есть люди, которые вчера закончили автошколу. В некоторых странах разрешено водить там, 16 лет. то есть Школьники, у них еще там, социальная ответственность такая, не, не, не до конца сформировавшаяся, и эти люди ездят по дорогам ну, в, в автомобили, которые некоторые называют средством повышенной опасности. Люди вот такие разные. Еще бывают всякие человеческие факторы. Там, мы можем что-нибудь съесть или выпить, там, Например, можно выпить кофеин и быстрее реагировать, кто-то взбодрится. Или есть люди, которые пьют алкоголь, и после этого садятся за руль, и после этого реакция существенно замедляется и может статься вообще неадекватной какой-то. Соответственно, можно банально быть не выспавшимся или испытывать какой-то стресс на работе. Это тоже все очень сильно влияет на то, как мы управляем автомобилем. Ну и, как я уже говорил, люди часто не соблюдают правил. И все вместе получается, что люди одновременно и очень несовершенные водители, при этом они как-то хорошо водят, но общее впечатление, что мы... Классные водители. Человечество водит автомобиль безопасно, и почти никто не боится садиться в такси или там, в автобус, чтобы доехать из дома на работу. Удивительно, как при таком количестве каких-то особенностей мы считаем, что транспорт — это круто, это безопасно, удобно и комфортно. Это что касается людей. Теперь давайте поговорим про искусственный интеллект и сравним вообще автомобили и то, как водят люди. Сенсоры. Это то, как мы получаем информацию о мире вокруг. Для человека, соответственно, это органы чувств. Для автомобиля это определенные датчики, которые собирают информацию. Три основных семейства сенсоров, которые используются в автомобилях, это радары, камеры или лидары. В принципе, можно по-разному их располагать на автомобиле, но идея в том, чтобы три разных семейства предоставляли три набора информации, которые мы потом агрегируем. Радары — это современные сенсоры, которые позволяют понимать, где находятся другие автомобили и оценивать их скорости. Они, в принципе, установлены почти на любой современной машине. Камеры — это некий аналог глаза и... Лидары — это высокоточный сенсор, который позволяет полную трехмерную картину окружающего мира сформировать в виде такого облака точек. И вот все три семейства позволяют очень хорошо представить мир вокруг. Ну, в принципе, сенсоры видят больше, чем человек. Но и автомобильные сенсоры обладают многочисленными недостатками и особенностями. Мой любимый пример — это вот то, как лидары видят черные автомобили. Черные автомобили, они обладают небольшой отражающей способностью, поэтому на них меньше точек, и особенно старые модели лидаров их очень плохо видели. Но они видели тень от этого черного автомобиля, то есть в лидарном облаке появляется такая дырка, и анализируя эту дырку, мы можем понять, что там есть какое-то препятствие. И там алгоритм анализа таких препятствий сделали ребята из Стэнфорда, и когда мы с ними общались, у нас первый вопрос был: а как вы отличаете автомобили от луж? Ведь лужи, от них лидар отражается в небо, и это тоже выглядит как дырка в трехмерном облаке. И при определенной форме лужи отличить ее от автомобиля невозможно. Ну, на что ребята из Стэнфорда сказали, что в Калифорнии нет луж, поэтому им в принципе все равно и не нужно отличать автомобили от луж. Приведу к другой пример. Это снег. Снег в лидарном облаке выглядит как такой шум, появляющий и исчезающие точки. Их довольно нетривиально отличить от препятствий. И приходится разрабатывать алгоритмы, которые часть этих точек понимают, что это снег, и убирают. И вот черные автомобили и снег — это пример того, как алгоритмически можно уменьшать влияние сенсоров, особенность сенсоров, и очищать данные. Приведу пример про камеры. У камеры есть определенная частота. И если есть какой-то объект, например, светофор, на котором есть светодиоды, у них тоже есть частота мигания. И если мигание светодиодов и частота съемки входит в резонанс, то светофор вместо того, чтобы непрерывно светиться, он начинает мигать. А в некоторых ситуациях он может вообще погаснуть. И это называется фликеринг. Чтобы бороться с фликерингом, можно это делать с помощью алгоритмов, объединять разные кадры и каким-то образом там, сравнивать интенсивности пикселей. А можно это делать с помощью улучшения сенсоров. Например, вот Sony выпустила замечательную новую матрицу, и мы на ее основе можем сделать свою камеру. Мы ее сделали, она там намного лучше, чем аналоги, которые были доступны на рынке. И она позволила не только там, светофора, чтобы меньше мигали, но и там, бороться с пересветом и другими особенностями, которые мешают делать хорошие алгоритмы. И на самом деле таких примеров очень много. Там, взвесь, грязь, в воздухе ее довольно сложно отличить от объектов. Самое ужасное — это вот выхлопные газы. Они действительно в облаке точек похожи, на какие-то такие пешеходы, немножко бесформенные пешеходы, но тем не менее отличить вот чисто по внешнему виду их довольно сложно. Бывает проблема с тем, что сенсоры просто пачкаются, и испачканный сенсор дает более плохую картинку. Ну и в конце концов там радары отражают от люков и от каких-то металлических предметов рядом с дорогой, и вот эти отражения тоже довольно сложно отличить от машин. И вот, казалось бы, сенсоры несовершенны. Приходится тратить много усилий, чтобы выфильтровать таки, такого рода особенности. Но благодаря тому, что у нас аж три семейства сенсоров, которые воспринимают мир, это сделать можно, и можно получить надежную картинку. А теперь давайте посмотрим, что у человека. У человека основной орган чувств, необходимый для вождения, это глаза. Понятно, что люди используют и слух, и и вестибулярный аппарат, чтобы получше управлять автомобилем, но в целом и то, и другое не обязательно. Мы можем водить без слуха, и мы можем водить автомобиль в симуляторе, и у нас в этот момент не работает вестибулярный аппарат. Поэтому глаза самое важное. Это почти очевидно. И глаза — это удивительный прибор, удивительный сенсор на самом деле. Благодаря тому, что глаз адаптируется, там, меняет форму зрачка, перефокусируется на ближних и дальних объектов, он, в принципе, гораздо лучше, чем любая современная камера. Утверждается, там, есть исследование, что глаз может уловить отдельные фотоны при там, долгой адаптации, при каких-то условиях, и при этом он может очень хорошо функционировать на ярком свете. Понятно, что там, фотоны отдельные нам ловить при вождении не нужно, но все остальные вещи довольно полезны. При этом есть и недостатки. Глаз обладает очень хорошим разрешением только в очень узкой области зрения. А, можно, можно сказать, что дальше, чем 5 градусов от центра зрачка, мы видим очень плохо. Более того, из-за того, что 5 градусов только поле зрения, нужно, чтобы глаз постоянно перемещался и фокусировался на разных объектах. А, это происходит осознанно и неосознанно. Неосознанные перемещения называются сакадными движениями глаза. И удивительно, что мы-то не замечаем то, что глаз постоянно двигается и перемещается. Казалось бы, почему? Ведь если резко двигать камеру, мы увидим такое замыленное изображение. Оказывается, мозг каким-то образом информацию от глаза скрывает или понижает ее важность. И на самом деле то, какую картинку мы видим, это результат большой предобработки. Ну и, наконец, последняя там, особенность глаза. У нас, например, есть слепое пятно из-за оптического нерва. И если вы поищите в интернете картинку, как найти слепое пятно в своем глазу, то вы увидите картинки, где две точки, на одну смотришь, и на определенном расстоянии вторая пропадает. Это довольно забавно. То есть, повторюсь, картинка, которую мы видим, это результат большой предобработки мозга с сырых данных с глаза. И это действительно в некотором смысле аналогично тому, что мы делаем в машинах. Мы берем сырые данные со всех сенсоров, агрегируем их и получаем большое хорошее представление мира. В целом картинка, которая получена со всех сенсоров автомобиля по богатству, по точности представления, она далеко обходит глаз как мы воспринимаем эту информацию э, и обрабатываем сырые данные сенсоров. Что нам нужно? Нам нужно находить автомобили, пешеходов и другие объекты. Например, там, бетонный блок посреди дороги неплохо бы заметить, чтобы объехать. А чтобы понять, как искусственный интеллект работает и детектирует объекты, нужно сначала договориться, как мы данные сенсоров представляем в, цифро в каком-то цифровом виде. И вот нейронные сети, они довольно хорошо работают, когда мы на вход подаем так называемые растровые данные. Ну, простейший пример растровых данных — это картинка. В каждом пикселе у нас три цвета. Вот давайте как-нибудь лидарное облако тоже представим в растровом виде. Можно это сделать следующим образом. Можно посмотреть на него сверху, разделить пространство... На сетку и в каждой сетке там какую-то информацию про облако записать, например, есть там точки или нет. Но при этом мы потеряем э, информацию про высоту. Поэтому давайте еще и сделаем не, вид сверху не одну картинку, а много картинок. Для каждой высоты будет свое такое изображение. А еще можно пойти дальше и в клеточку записывать не просто информацию о том, есть там точки или нет а какое-то представление формы этих точек, которые тоже можно выучить с помощью другой нейронной сети. И вот это представление, в принципе, сейчас наиболее популярно в алгоритмах детекции объектов в трехмерных облаках, и именно его мы используем для обучения наших сетей вместе с картинками и радарными данными. Как ставить задачу для вот этого алгоритма восприятия? Самый понятный и прозрачный вопрос, где объекты, какая у них форма и какой класс. И объекты можно представлять в виде коробок, и у коробки будет название. Там это машина, это велосипедист, а это пешеход. Другой способ представления в виде грядов. Гриды — это так называемые гриды-статики, потому что они хорошо работают для статических препятствий. Давайте тоже представим сцену в вид сверху и в каждой клеточке запишем, есть препятствие или нет. Вот это вот грид статики. Такие подходы хорошо работают, когда у нас очень много данных. У нас много размеченных данных про автомобили и пешеходов, потому что мы их видим постоянно. Но если у нас данных не очень много, если есть какие-то классы, которые редко встречаются, такие подходы уже не работают. Оленей в датасетах у нас не очень много. Может быть, их даже вообще нету, И как у нас совершенно точно нет отдельного класса для этого. Соответственно, ну, реагировать на такие препятствия нужно, и человек это прекрасно делает. Там, если на дорогу выйдет слон, водитель будет знать, что с ним делать. Может, он никогда в жизни слона не видел, но он знает, что это какое-то животное, и от него стоит держаться подальше, потому что это что-то странное. И что-то аналогичное мы хотим иметь и для искусственного интеллекта. Поэтому помимо классов, которые популярны, там, машины и пешеходы, мы можем сделать такой класс динамические объекты. И динамические объекты хорошо представить с помощью так называемых динамических гридов. Как это работает? Мы можем все, все пространство разделить на гриды, опять же. В каждой клеточке сказать, есть там объект или нет. Если там есть объект, мы можем сказать, он статический или динамический. И вот в случае, если это динамический объект, который движется, мы можем этому объекту назначить какую-то скорость. И зная вот это вот представление вид динамического гряда, мы можем на него как-то отреагировать. И там, давайте подумаем, какие вообще движущиеся объекты могут быть на дороге. Два рабочих несут трубу. Есть, труба как-то движется, ее нужно объезжать. Это динамический объект, и никогда заранее э, не, не придумаешь, что нужно вот в датасеты э, положить э, движущиеся трубы. А вот такой способ э, поиска динамических объектов, он позволяет на него, во-первых, его задетектировать, а потом на него отреагировать. Итого. Вот люди, в отличие от машины, они могут использовать весь свой опыт за всю свою жизнь для того, чтобы водить. То есть в принципе, я приводил пример про слона, он работает про все остальное. То есть мы можем проводить какие-то аналогии из нашей жизни до водительской карьеры и использовать ее для вождения автомобиля. Искусственный интеллект при этом обычно не, ну, у него нету какого-то своего опыта, и все, что он может, он может использовать э, данные, которые мы собрали во время вождения. Зато мы можем собрать очень много данных э, и, и использовать их для того, чтобы натренировать наши системы. Э, другое отличие это то, что люди понимают расположение объектов довольно примерно. Э, при этом Искусственный интеллект, благодаря тому, что у нас есть очень высококачественная картинка сенсоров, он может сверхточно ставить положение других объектов и, и оценивать их скорость. Тоже там можно это делать с точностью до долей метров в секунду, тогда как ни один человек с такой точностью не сможет определить то, как движутся другие объекты. И давайте теперь поговорим про будущее. Вот мы восприняли мир, что с этим делать дальше? Почему этого недостаточно? Да? Зачем вообще предсказывать будущее? Ну, потому что автомобиль — это довольно тяжелый предмет, и он не может быстро реагировать на изменения, какие, которые мы хотим от него добиться. Поэтому если смотреть только на текущий момент, этого недостаточно, чтобы грамотно автомобилем управлять. А, Во-вторых, как бы даже если можно быстро вносить изменения в траекторию автомобиля, это часто некомфортно для пассажиров и водителя. Поэтому мы хотим как можно дальше в будущее понимать, что будет происходить, и реагировать на него заранее. И, наконец, мы совершенно точно не хотим оказаться на траектории других участников движения, автомобиля или пешеходов. Именно поэтому мы хотим знать, где они окажутся. Но это очень сложно. Почему предсказывать будущее сложно? Во-первых, у нас не полная информация. Автомобиль подъезжает к перекрестку, и у него есть несколько вариантов движения. Он может повернуть направо, налево или поехать прямо. И пока он подъезжает, мы не знаем заранее. Потом он начинает тормозить. Это означает, что вряд ли он поедет прямо и только после этого он начинает смещаться направо или налево, и это будет означать именно, что он начинает вот свой маневр. Соответственно, будущее неизвестно. При этом для разных объектов мы можем понять будущее на разное, на разное время. Есть и другой фактор, который усложняет задачу. Это то, что будущее существенно зависит от нашего собственного поведения. Два автомобиля, один из них мы, беспилотник, и когда мы подъезжаем э, к перекрестку, нужно решить, кто кому уступает. И дело даже не в том, какие знаки приоритета э, в, на, на этом перекрестке, потому что бывают ситуации, когда приоритета никого нет. Например, в пробке люди э, заезжают по очереди, или существуют действительно какие-то слияния дорог, где нет никакого приоритета ни у кого. Соответственно, и даже если есть знаки приоритета, Бывает, что люди нарушают, поэтому нужно определить, уступают тебе или нет. И вот что получается. Мы подъезжаем к перекрестку, и каждый из водителей должен решить задачу предсказания и, и, и понимая, при том, что другой водитель тоже решает задачу предсказания. И это такой сложный момент, который люди решают довольно хорошо, но даже люди иногда ошибаются. Будущее неизвестно, и будущее еще и зависит от наших действий. Теперь давайте поговорим, как представлять мир, чтобы научить искусственный интеллект предсказывать будущее. Как я уже говорил, для нейронных сетей удобно, когда мир выглядит в виде какого-то растрового представления. Но для персепшена, для восприятия мы мир представляли в виде картинок сенсоров, а тут нам нужно гораздо больше семантической информации. Нам нужно знать расположение полос, нам нужно знать расположение других участников движения, нужно знать их скорости и направление этих скоростей. Неплохо бы нам быть в курсе светофоров и того, каким цветом они горят нам и другим участникам движения. Там надо знать про пешеходные переходы и так далее, и так далее. И на самом деле там, в промышленных системах предсказания дорожной ситуации используются десятки слоев, э, которые кодируют вот эти все данные. Ну, Существуют не только растровые представления, но и вектор, векторные. Но, собственно, вот это сейчас такой... Э, Хорош, хороший стандарт, чтобы, обладая всей этой информацией, понять, куда поедут другие участники движения, куда поедут пешеходы. Что про людей? Люди обожают предсказывать будущее. В некотором смысле все, что мы делаем, мы в принципе стараемся как построить какие-то модели, которые снижают неопределенность того, что будет дальше. И люди часто расстраиваются, если что-то идет не по их предсказанию. Там, многие даже считают, что, там, что источники стресса — это вот потому что мы мир не держим под контролем, и это нас фрустрирует. И вот люди, значит, это будущее предсказывать очень любят, но не факт, что делают хорошо. Там, многие наши предсказания, они немножко нерациональны. Например, кто-то считает, что можно на основе э, знаков зодиака и тому, что написали астрологи, э, решить, что будет сегодня с нами, да и вообще там в следующем году. А, и при этом нельзя не отметить, что люди очень быстро учатся а, и очень быстро генерируют новые модели, предсказания, то что стоит там случиться одной ситуации, или даже кто-то нам расскажет про ситуацию на дороге, мы при, при, при чем-то похожем сможем реагировать уже гораздо лучше. Искусственный интеллект обычно так не может. Нам недостаточно одного-двух примеров, нам нужно много примеров. Зато мы можем себе это позволить. У нас там, больше 8 миллионов километров, на самом деле даже уже больше 9, пока там слайды я готовил, мы еще наездили лишний миллион. Соответственно, ни один водитель столько не наезжает. ну там Среднестатистический водитель за всю свою карьеру в 10 раз меньше наезжает, и то хорошо. А даже если там отдельные уникумы наездили миллионы километров, они не могут использовать все эти данные для того, чтобы становиться лучше, потому что они просто не помнят, что было вот за эти миллионы километров. А мы помним все. У нас есть много-много вот данных, которые мы можем использовать для того, чтобы предсказывать, как кто себя ведет. Более того, это еще не все. Помимо записанных данных мы можем использовать симулятор. То есть мы можем взять какую-то конкретную сцену, посмотреть, как это было, когда мы проехали, и еще и немножко ее изменить, поставить автомобили в другую позицию, там, изменить нашу собственную скорость и просимулировать, как бы, как бы развивались события при другой конфигурации, и тоже использовать эти данные для обучения, в том числе предсказания. Соответственно, тут довольно большое отличие то, как делает человек, и то, как делает искусственный интеллект. Я сегодня рассказал вам несколько аспектов того, как технология беспилотного вождения решает задачу, собственно, вождения. И нужно признать, что люди несовершенны. Они совершают ошибки и при всем при этом довольно хорошо вводят. Искусственный интеллект тоже несовершенен он тоже может принимать неоптимальные решения. Сенсоры, которые сейчас есть, они тоже, у них есть какие-то недостатки. Но в отличие от людей искусственный интеллект и, и вот само оборудование, которое установлено, они активно развиваются. С каждым годом появляются более качественные лидары, радары и камеры. Мы все больше собираем данных, на которых можно обучать наши алгоритмы, да и сами алгоритмы становятся сложнее, интереснее, и, которые, и они становятся более способны к тому, чтобы обобщать то, что происходит вокруг. И... Нельзя забывать про вычислительные мощности. Там, мозг э, не становится более способным решать задачи, тогда как вычислительные мощности растут. Кто-то говорит, что они все еще растут по закону Мура, и вот мы каждый год обновляем оборудование и можем запускать все больше и больше и просчитывать э, больше ситуаций. Поэтому вне всяких сомнений, что в ближайшем будущем искусственный интеллект будет решать почти все рутинные задачи, которые решает человек. И вот вождение — это одна из таких рутинных задач и скоро наши привычки, которые мы наработали в машине, они драматически поменяются и нам не нужно будет отвлекаться, собственно, на непосредственно вождение, и мы можем заниматься другими делами.
0: Спасибо Антону за доклад. Один из самых частых вопросов, которые ему задают, это «Можно ли покататься на беспилотниках Яндекса?» Оказывается, можно, но, правда, для этого придется устроиться в Яндекс на работу. А я вам напомню, что ЯТОКС — это подкаст про доклады, которые были на конференции Яндекса для разработчиков. С вами был Александр Крайнов. Пока!